0: 脐带其实对我们来说，它既是给我们传输营养的介质，但是它同时它又是一种束缚，它又是一种桎梏。即使是死亡和告别，如果真的是你和你最亲爱的家人们在一起，它还会有一种更温暖和平静的力量在里。面。真正到当地去看。这棵树的时候，我觉得挺震撼的，因为大自然你能看到这样一棵一半活着一半死了的树，然后它又给人很大空间。我靠，觉得这么辛苦，那就好路算了。但是大家都还挺享受其中的，就是每天很像去春游。嗯
1: ，这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。本期播客我们邀请了院线电影《期待》的导演乔思雪，乔导跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是乔思雪
1: 。最早这个项目我知道是叫《漫游在蓝色草原》，最早是在 f o r s t 青年电影展的创投单元走出来的项目。当时是为什么会投这个项目呀
0: ？呃，那个时候我也刚刚就是从法国回到国内，然后确实是因为在这边也没有嗯没有在这边读电影学院，所以说其实我在国内是没有什么电影圈的人脉和资源了。想要做电影其实还是挺难的，想要进入到这行业。然后恰好那个时候，国内就有蛮多青年电影展的创投的，当时就想着试一下吧，然后就去了，也很我觉得挺意外的，就是被选上了当年的影展的项目，然后就有很多公司过来找我，当时就很意外的碰到了坏兔子，这个剧本拿到坏兔子公司之后，我的制片人刘辉，他因为他本身是那种人，所以他。天然对这个故事很感兴趣，然后他呃也很被这个母子之间的故事打动吧。但是说实话，从他自己的个人视角来判断这个项目，还是他不是很确定，因为可能跟于跟他自己的身份背景有关系，他喜欢，所以他最开始就把这个项目拿给了姚晨老师和曹郁老师，然后他们看完之后。就没有被这种民族的，然后甚至是不同语言的故事所阻隔，就是反而确实是真的很被这故事所打动。嗯，就这样我们就开始做这个项目。嗯
1: ，我再给大家讲一下那个呃，乞丐或者叫漫游在蓝色草原的那个剧情啊，音乐人阿鲁斯回到家乡照顾患有二儿子海默症的母亲的故事。决心带他返回草原，寻找母亲记忆中的家园。这个故事的原型是，呃，您生活中遇到的吗？还是说这个故事是有一定的想象中的那种剧情部分呢
0: ？它是虚构的。这个故事，它可能情感来自于我个人生命体验，尤其是跟父母之间的这个情感的碎很碎片化的堆积。但是它整个故事其实是虚构的。然后阿鲁斯这个人物，他是有。人物原型了，就是其实本身就是伊德尔这个演员他自己的生活，只不过故事是虚构的，但是人物跟他自己本身很像，因为他也是一个从小学马头琴，然后后来到北京重新组建自己的乐队，然后把这种很现代的。不同于传统民族音乐的形式跟民乐相结合吧，然后做这种新的形式的创新。嗯
1: ，我在看这部片子的时候，虽然它是一个内蒙题材，刚才您也说了是一个蒙语的电影，但对于我来说啊，我是一个80后的独生子女啊，其实我在里面看到的是一个独生子女对未来的恐惧，因为比如说我父母也年纪都60岁以上，可能我一个人要照顾他们两个人。如果我是有婚姻的话，我可能两个人要照顾四个人，而且阿尔兹海默，据我了解，他的患病率也挺高的。所以我在看的时候，虽然我们不是内蒙人，或者是不懂蒙语，但我看了以后，第一我是喜欢，第二我是觉得这种恐惧感特别强。这一点是不是呃也是您自己想传达，或者是您自己生活中遇到过这种情况的？
0: 我觉得这个其实是随着我们年纪越来越大，尤其是现在我已经三十多岁了，就是确实你要面临、嗯，尤其这几年会更加的明显，就是父母身体不太好的时候，你发现带他们去医院做检查，就只有你自己一个人能去做这样的事情，甚至周围都没有人可以商量，然后他会带来就很明确的这种恐惧感。包括对自己，我自己老了以后要怎么去面对生老病死这件事情会，会会会有很多思考吧。但是对于死亡的这个观感，还有对离别的这个感触感，我觉得会发生变化。从最开始，我觉得它对我来说太未知了，你全部都是来自于你自己的想象。写这个故事，它某种程度上也是一种提前的预演和练习。就是我写这样一个故事，我总要找到。来源于我自己的心里的支点到底在哪儿？我真正有一天面对它的时候，我能找到这个力量和支撑点。然后，其实写作的这个过程确实会把死亡具象化，然后它具象化之后，就让你没有没有那么的恐惧和未知。然后，尤其是在死亡的尽头，确实我以前真的对我来说，我觉得那是一个巨大的挑战。但是现在，我会觉得。可能生命的尽头真的会有那些已经先于你去到另外一个世界的你的家人在那个地方等着你，这可能是一个很很重要的心理支点，让你在那一刻面对死亡的时候没有那么没有那么恐惧吧。然后再加上，确实是我也这前一段时间经历我家人过世，这个过程确实是会让他变得很具象，然后。老人从那个 ICU 的病房里推出来，然后你就看到一个像睡着了一样的人，他好像并没有离你远去，他好像就像是去旅行了一样。然后那么多家人围在他身边，又会带来一种很温暖、很安全的感觉。确实是写作，然后再加上真实生活里面经历的东西，它会带来确实是思考上的变化，包括对死亡和离别感知上的变化。
1: 嗯，所以拍期待也是一种接纳死亡的一个过程，是这样吗
0: ？其实我觉得拍的过程中，人是没有意识的，你沉浸在当下的那个时间里。但是回过头来看，我其实比如说在最开始做后期的时候，还会作为一个创作者，有很多不满足的东西在里头，也有很多遗憾在里面，甚至还有很多不满意在里面。但是当他真正做完，我坐在观众的那个位置上。就是发生了变化，我觉得这个片子某种程度上，我觉得对于观众来说还是能从中获得一些安慰、力量、思考。
1: 嗯，上来就说了很沉重的话题啊，那我们可以就是再稍微缓和一下。就是我知道您是内蒙人，然后又在法国或者在外地求学，是不是所有内蒙人都会被问一个问题，就是你是骑马上学的吗？是不是。<笑>
0: 就是<笑>这个，其实经历了一个传统游牧和现代游牧的一个更替。嗯、像我小的时候，上小学的时候，差不多九八年到两千零三年之间，那个时候我周围的同学家里如果是牧区的，可能还还是确实是用这种传统的交通工具送他们到城里来上学。冬天的时候，我记得我有一朋友他。妈妈就是要用马拉着车，然后把他送到城里来。但是现在就是已经发生巨大的变化了，可以说传统游牧基本上已经消失殆尽了。现在所有的交通工具都被现代化的交通工具取代，摩托车、皮卡，然后包括草原上劳作的工具也发生变化。生产生活其实非常现代化了。
1: 对影、嗯、影片中有一个很逗的画面，是那个母女两人去寻找生死树的时候，经过一个牧呃牧区嘛，然后有个无人机把他们劝了，说你们不能来来到我这里。这个无人机这个也是很点题，也是你在调研中发现的吗
0: ？对，这个其实就是现代牧民的生活，年轻人都到城里来读书，然后一部分人留下，一部分人回去，他就面临劳动力流失的问题，所以。把现代化的生产生活工具带回去，现在就真的挺普遍。的。像我朋友家，他们就是用无人机放羊，然后会在羊身上，呃，拴芯片，然后家里面也会安十家二十几个摄像头，就是他们如果进城，了，随时打开手机，就家里面无论是牧场还是家里面羊圈各个角度，他们都能用这种很现代化的方式看到。嗯
1: ，对摩托车这个画面，其实我也在那个顾桃导演。呃，他拍的那个《乌鲁布铁》那部纪录片有有体现，就是那时候那个内蒙的小伙子们都喜欢骑摩托车，甚至在组织什么摩托车拉力赛。但是老牧人觉得马还是不一样的，因为马能够传递感情、交流感情，摩托车感觉就是铁块一块。所以这个东西是不是刚才讲牧民生活的变化？实际上后面也是一个牧民的和牧民之间，或者说那种关系的有一种变化呢？就是牧民也开始越来越孤单那种。
0: 这种变化就是，其实它必然而然会发生和存在、嗯，因为老牧民确实是他们那个时代，既没有网络，然后呃所有的交通工具、通讯工具都不发达。但是我们这一代人就是生长在网络时代，然后还有。这种极其现代化的交通工具的这一代，不可避免的要接触这些。你接触之后，你会觉得他们没什么，他们对我们来说就是那样的存在。我现在也有很多朋友，就是回回到牧区，他生活中会使用现代化的交通工具，但是他们还他们还会就重新回到牧区去做马倌我有一个朋友，他原来是唱呼麦长调的，然后。很多年跟随各种各样的乐队在外面演出，但是他说我现在唱累了，现在谁让我唱歌我都觉得我很烦。然后他回家现在就是在做马的繁育，然后他说这个东西对我来说太上瘾了，嗯、就是我我现在再到外面去演出，我就会非常想回家，非常想跟我的马在一起。嗯，所以。这个其实也是他到了城市之后，他原来的生活在城市里面不存在了。但是他在城市里面能把原来草原上的哪一种精神能带给他的那种有力量的东西留下来，这就是他经过思考之后重新回去，重新选择回到牧区。这跟、个、老的牧人的那种思维方式已经完全不一样了，因为他们是靠着很原始的那种生活方式。去判定他的生活哪一些对他来说是有价值、有意义的。但是现代的年轻的新一代的这些游牧民族，他是见到了外面的世界，见到更广阔的世界，他通过思考重新去判断哪一些是有价值。这个、这个时候，我觉得可能真正被留下来的东西，对于我们来说是真正有价值的。
1: 或者说，比如说，你刚才说您的朋友是唱呼麦，就以前他可能是为草原而唱，为自己而唱，但是他跟了很多乐队以后，他可能就是为了挣钱而唱，而且这种为了钱，可能他要不断的去重复，就把自己快乐给丧失掉了，可能也是这方面的原因哈。嗯，那就是您说到音乐，因为那个我们知道巴特玛老师，他最早其实是一个歌手，后来偶尔的情况下去演了电影啊。是有他的访谈里讲到，那就是您跟巴特玛老师交流的时候，您会觉得他是一个什么样的人？戏里戏外，因为他也说过，从小在牧区长大，牧区是他的一所大学
0: 。呃，巴老师他特别有意思，就是因为我最开始这个片子的主角其实没有想找他来演、嗯，然后但是很意外的就是看到他以前的。电影的片段，然后就突然又想起来，我说啊，我以前看过他的《套马杆》，我特别喜欢他，特别喜欢那部电影。然后那个电影也恰好是在呼伦贝尔拍的。然后我们在选角过程中就去呼浩特探望他了。他说他特别喜欢这个故事，但是他不能出演这个角色。因为他觉得他没有接触过耳采膜症，他其实有很多来自于他自己的担心。他觉得这是一个导演的处女作，如果他的表演出现任何问题，可能会对我未来在拍电影会造成很大的困扰和麻烦。嗯嗯、呃，但是我们差不多去了三次胡浩特，就是不断的，其实是帮他建立自信心，嗯、就是因为。因为我第一次见到她，我觉得她太合适了，因为她身上有那种，因为她已经是一个中年的女性了，但是她身上还是有那个特别天真和她的神神态、动作、举止都像一个小孩，就是还还是很纯真的样子
1: 。而,而且我觉得这个特别难得。而且好像是她自己，她虽然在城市，就是在每周末都会回到牧区，所以是不是她身上还是有种牧区的那种气息，也是一方面。对
0: 对，因为他已经拿过金鸡奖最佳女主角，然后可以说是一个非常成熟的演员了。但是他的生活特别简单朴素，就是每周他就开车五六个小时回牧区干活，然后周一再回来上班。然后永远就是，如果我们去呼和浩特，他就会自己亲自开车去接我们、嗯。就是他身上有这种人的味道，包括他也没有丧失掉在牧区干活的那些所有的技能。所以跟这个角色某种程度
1: 上特别吻合。嗯，那伊德尔呢？因为伊德尔他他里面也是一个，就您说的，他就是原型嘛。他就是在，比如说北上广的一个做音乐的一个人，他又回到家乡，而且他跟巴德玛老师还不一样。您刚才也讲，巴巴老师是拿过金鸡最佳女主角的，那伊德尔是一个歌手，一个算一个素人。那这个不同的演员的状态，会指导他们的表演会有不同的方式吗？他、嗯、
0: 们。其实两个人的本身的气质都特别接近，就是虽然伊德尔从来没有演过戏，但是他因为常年在舞台上演出，他其实是在镜头前面还是挺有魅力的，他也不是很害怕镜头，只是我们刚刚刚开始拍摄的时候，他会。他会确实会紧张，就是他会紧张到那种站着啊、走啊、坐着啊、吃饭啊都不太像是他自己。他明显的感觉到他自己在表演，因为每天现场片上九十几个人，他确实是所有现场一片安静，等着他去做那些的时候，他确实会挺难进入那个状态的。但是后来就让他和巴老师每天生活在一起，就是吃穿住行全部都都在一起，就他会慢慢跟他建立一种默契和。呃，情感上的联系，因为其实这个戏它本身也是从头到尾是按照时间线的顺拍，嗯，然后它也跟故事里面的人物很像，因为它也那个故事里面阿鲁斯也是在北京漂泊了很长时间，然后回到故乡，他跟母亲之间会有这种陌生感和疏离感、嗯，然后刚好两个演员最开始也不认识，然后通过这个时间，然后表演慢慢把两个人捏合在一起，就已经不需要你再做过多的。知道，他只是可能有一些戏，其实你需要帮助演员尽量去回忆他生活里面跟那个场景相似的，情感上能产生连接的那个情境，然后让他把那个情境移入到现在的这个情境里面来
1: 。就所以戏里戏外，他们俩就是相当于就是母子了的那种感觉，是吗？所以巴老师也是会给他启发一些东西，嗯，
0: 就是到最后告别那场戏的时候。确实是阿鲁斯是伊德尔是真情流露，就是他那个眼泪也不是演出来的、嗯，也不是装出来的。他那个当下的感受力，他感受力还是蛮强的，因为他既面临跟自己的角色告别，跟母亲告别，然后他也要跟整个剧组告别，就是对他来说是一个挺难忘的体验。所以在那一刻，在切断那个期待的时候，他的那种情感上的反馈特别真实，然后也真的来自于他自己的生命的体验。
1: 他也是一个性情中人嘛、嗯，我感觉是这样的。最早我们也说嘛，就是你这项目是在 Force 的，就是让比如说决策人或者让一些投资方见到。但这个项目其实能遇到，比如说曹玉老师、姚晨老师做监制，嗯、也是一个对一个新人导演真的挺不容易的。因为我们在看字幕的时候发现，设置团队的阵容是很豪华的。就是就是国内顶尖的，而作为初职导统的一个新人导演，我相信你首首先是幸运啊，其次就是可能承受的压力也是可想而知的。那你在片场是如何调整出自己最好的状态呢？或者说有时候你可能会不会去沟通上方面，是不是有也也让自己成长了呢
0: ？确实是，就是最开始你作为新人导演到这样一个很强大的剧组，你首先会。你会心理上会有这种，第一是对自己，嗯，产生一些质疑，就是我能做到什么样？但是真正开始拍摄之后，你就变成一种，你深入其中，每一天都和这些人在一起，他其实慢慢会建立一种信任感，你会了解他们的工作方式是什么，他们。嗯，看问题的视角是什么？这种信任建立之后，我觉得他会变成一个良性的，彼此之间都会有这种信任感。然后，其实，在现场，我觉得最多的就是沟通，然后还有就是他们都非常有经验。有的时候你提出一个想法，其实，呃，他们可能你说一的时候，他已经知道是十，甚至知道这件事情行还是不行。但是这个最终的决策权还是在我自己的手里面，就是因为最后拍的还是我要的想法，就是梳理自己最终想要的想法挺重要的，然后把这个东西传递出来，让别人清楚知道你想干什么，大家都会很愿意帮助你完成你想要干的那件事情。嗯，只不过可能这个过程中是用一条直线的方式，还是用一条曲线的方式，这个可能跟每个。新人导演的做事方式都不一样
1: 。比如说，您在拍《期待之前，您拍短片啊，或者拍一些呃广告之类的，最多的剧组可能有多少人？然后拍《期待的时候是多少人？是不是人数一下多了以后，呃，演员一点儿有点懵？您是不是也有点懵
0: ？对，呃，短片最多也就二十五到二十五个人左右吧、嗯。然后长片的话，这一次确实是九十几个人。都好几倍了，所以对我来说确实是挑战挺大的。然后我们又大部分戏都要在大自然里面取景，然后它涉及到转场和很周密的计划安排。嗯，这个跟原来做学生的时候漫无目的的去拍摄是不一样的。它确实承受的压力会更大，因为你你会有一种责任感，你带着这么大的一个团队，你最后要到底拍出来一个什么样的作品，给大家一个什么样的交代，尤其是给自己一个什么样的交代。嗯，所以呃，心态上确实是，但是说实话，在片场啊，有的时候他也，你你可能想不到这么远的东西、嗯，所有的压力其实都在前期筹备的时候，那个压力会特别大。嗯、真正每天开始拍戏的时候，就是已经按部就班的完成每一天的任务，他反而其实没有那么大的压力
1: 。对，因为我之前也在剧组嘛，也很很理解你说的话，就是在大自然拍这个，其实看起来是很美，但是其实这个压力也很大，因为我们有个话说嘛，就是人不走的地方，剧组才会去拍东西，因为那个相当于很自然、很传统的地方。呃，我看这个片子，我有一个个人的感受，是因为我看字最后字幕的时候，剧组里有好多人都是我之前合作过的小伙伴。所以我就跟他们聊，我说这个片子我特别喜欢，你们真的付出很辛苦，呃，往返要很长时间嘛。呃，产物组的那个老大就说了一个事儿，我觉得挺有意思，跟您分享。他就说，因为那个剧组来回要很长时间，然后有人需要在那儿守守那些设备，<笑>晚上会遇到狼啊，这个是不是也是一个很很很很有意思的经历啊
0: ？这个确实我没体验到，但是。那几年因为下大雪、嗯，然后他们就被封在里面，没法走了。然后好多设备就是要他们俩在那住，他们就住在那个艾欧斯和妈妈住的那个房子里。面、嗯。是不是真的有狼这件事情，我不是很确定啊。但是第二天早上我们到了之后，他们就开玩笑说昨天晚上有狼。确实是对他们来说是应该是非常独特的拍摄体验。然后中间那个下大雪那个。老房子那块也不是太好进，然后好多工作人员就是要来回徒步穿过那片森林才能到主取景地。然后开始的时候我我会挺担心他们，就是是不是拍几天我觉得这么辛苦，那就跑路算了。但是大家都还挺享受其中的，就是每天很像去春游，就是提着设备走个二十分钟进来了，然后天黑之前再结伴出去。嗯。嗯
1: 也是很有职业精神，他们的团队哈。然后你最后还把制片人的那个、那个什么帐篷啊、什么椅子全都烧了，这个事儿是怎么回事？哎
0: 呀，天呐，那个就是拍篝火那场戏的时候，因为还有几个镜头没拍完，嗯、然后曹老师就在镜头前面一直说“加火，加火，加火”。然后乐哥、江乐老师也是，确实是非常，我觉得非常专业、业非常有智慧、非常敬业。然后因为。好好多剧组的帐篷、桌子、椅子，实际上他是从他自己私人的库里面拉过来的。到最后那场戏，就是我们六吨木头都烧完了，但是还有几个镜头没拍完，他也没告诉我们说没有火了。不行了，但是他就想了各种各样的办法、嗯，就把他的帐篷全都撕了，然后桌子椅子也扔进去烧了，最后还烧了游泳圈，烧到最后那个烟都已经变成黑烟了。他们这种精神确实是，就是有这种有这口气儿，有这个有这个精神，才能让这个戏就是最后能有这样的呈现和结果吧。嗯，
1: 所以所以片子最后呈现的效果还是就是。值得这样的付出，就是长时间的跋涉以及这样的一个付出，嗯、我觉得很，真的很值得。我看完以后，我也是感触良多哈。就刚才说的，你说的篝火这场戏也是一个片子的一个高潮，大概就是那个母亲，其实她可能要生病离开了，但是你用那种很意象的镜头啊，我认为就是一种魔幻的那种感觉，就是因为那个孩子和母亲是脐带拴着嘛，当母亲真的要离开，孩子真的去往天国的时候。就是孩子是被迫也无可奈何的要把脐带剪断，这个剪断瞬间也十分的动人啊！我觉得是一个美丽的告白。当时为什么会用这种一种非现实的，我认为是一个美丽的告白去做这样一个故事的结尾呢？嗯
0: ，因为其实这个绳子对这个故事来说，就是它其实尤其是把这样一根绳子放在母和子之间的这样的关系里面，它已经超脱于绳子本身赋予的含义。嗯然后他确实是很像一个意象中的脐带，嗯、呃，但是脐带其实对我们来说，它既是给我们传输营养介质，但是它同时它又是一种束缚，它又是一种桎梏。到最后用这种意象去跟母亲告别，其实是我觉得我们跟父母之间是有一个原来很亲密，然后。当你成长的某一个阶段，可能会把他们推开，但是到你生命的某另一个阶段，真正要告别的时候，你又会重新走进他们。走进这个过程，其实就是不断的倾听他们心理和精神上的这个诉求。我觉得，其实艾鲁斯在最后，他是听懂了母亲心里面想要的那种生活到底是什么。所以，当他听懂了之后，他用他的想象描绘出了母亲口中一直。不断的叙述的那一群来接他的人，然后他用这样的一种想象的非常美丽和温暖的方式，跟选择的母亲去告别。嗯，因为我觉得我们的生命，其实在经历一件事情的时候，它其实还是有不同的其他的情绪和其他的面相在里面的、嗯，即使是死亡和告别。他其实，如果真的是你和你最亲爱的家人们在一起，他他还会有一种更温暖和平静的力量在里头。所以用这样一种方式，让死亡看起来没有那么悲伤，没有那么，嗯，充满未知。对，他会有一种就来自于大自然的，来自于你家人给你的，一种很平静和温和的东西在里头。
1: 嗯，明白。但这种是一种轻盈的方式去化解，啊，就是怎么会用这么一个残酷的生命议题，用一种轻盈的方式去化解呢？这种是不是也是会有几个方案，最后选择这一种吗
0: ？呃，这个其实，在最开始的时候，就挺明确的，因为其实他跟母亲的这告别，就是分了三个阶段。最开始，他呃在剧院里面，其实母亲只是听到了他想象中的声音。阿鲁斯既没听到，也没有看到。当他们回到草原之后，他其实。逐渐在靠近母亲，他就是其实听到了一些声音，然后母亲既听到了也看到了他自己口中的那些幻觉，到最后他们真正重回游牧之旅的这一段时光，其实让阿布斯真正的靠近母亲精神上的所求，然后在最后的那一个时间里面，他用自己的想象去跟母亲告别，就这种轻盈的方式，其实就是我自己的。生命的体会吧，就是我觉得我的生命里面，其实在看很多事情的时候，它不是只有一个面向，它跟电影也很像。你同一个故事，不同的导演去讲，不同的国家、不同的地域和文化，它呈现出来的是非常多元的。所以，其实我我从电影里面学到看待生命和你生活里面的一件事情，它有不一样的感受，它会传递。在那个最主要的情绪之下，他其实周围还有不一样的情绪和情感存在，所以我把他们都装进来，就是在死亡里面，他真的不只是有悲伤和遗憾，他还有新生，他还有温暖和陪伴，更复杂的情感都，在里面。嗯
1: 还想再说一个话题，就是我当时看的时候是当时 f o r c e 的组织的专场放映嘛，当时也请到了内蒙的导演周子阳啊、辛宇坤来帮乔导去站台去分享一些故事，因为这个片子也是在内蒙拍的，而且是用蒙语，所以就是呃，是不是也算一种民族电影啊？就是你会理解成它是一个民族电影吗？嗯
0: ，呃、我不对我来说，我不觉得它是一个纯粹的民族电影，因为。其实，说实话，因为跟我自己的身份也有关系，因为我不是，既不是蒙古族，我也不是其他的民族，就是我，但是我从小跟他们生活在一起，我对他们特别熟悉，嗯，呃，这种熟悉其实，就是这种身份，他会徘徊在主观和客观之间，因为他如果是真的作为一个蒙古族。他来讲这个故事，他可能会更写实、更深入其中、更难跟外部世界产生连接。但我的这个身份其实恰好是我处在一个既客观又主观的视角，然后我特别希望把我看到的东西传递出来，然后我变成了一个讲述者。所以其实对我来说，它最主要的还是情感上的传递和我看到这个民族身上他们特别。好的，应该跟外部产生连接的一些东西，我把它拿出来讲给大家。嗯
1: 、这也挺有意思的。我刚刚想说民族电影，是因为我想到最近也有位导演，就是万马财团导演去世了嘛，因为他也是藏族导演的一个代表，他也引起了一个藏地的新浪潮。所以我在想说，内蒙是不是他一个民族电影，是不是也是也是有这样一个关联，就是需要有一些人去做一些事情，把自己的呃家乡的故事讲出来嗯。
0: 我觉得这想要做这件事情，它不能有特别强的目的性和规划性，因为你不确定你是不是能做到那样，只能先去做，先去尝试，先去按照真正你内心喜好追求的，你觉得能做好的方向去做。如果它能慢慢形成一股力量，然后能带动更多的人进来一块去创作，那我觉得可能是一个。好的方向，但是如果你现在就往那个方向去了，但是你未必能能做成，或者未必能带动谁来一块做，嗯，他可能就会走向完全另外的一个反的方向。
1: 嗯，明白明白，这种状态是特别好的。就是您马上就要去到戛纳嘛，参加吴天明基金会组织的叫戛纳国际电影节中国青年电影全球推广计划，带着您的片子，因为您也在法国留学嘛，也算一种那个带着自己作品回去见法国的父老乡亲的感觉。那你会有什么样的期待吗？就是或者说您之前有没有给过给过你法国的老师看过呢？
0: 我这个其实是我这次去参加这个影展，嗯、呃，最好奇的地方，因为这个片子在东京也上过，就我觉得，呃，亚洲的观众整体的观感对这个片子还是比较一致的，但是我确实不太清楚，就是西方的文化环境里面的人看到这个故事的感受是什么样的。虽然我们也在荷兰拿了一个观众选择奖啊，但是我还没跟他们近、嗯、近距离交流过，所以这次机会其实蛮好的，就是能有这样的机会去让大家看到这个片子，然后能跟他们有这样一个正年的交流,交流
1: 嗯。嗯，跟吴天明电影机会是怎么合作？为什么会有这样的一个机会呢？嗯
0: 、呃，反正就是很意外的，他们这次选择了我们的电影，嗯、然后对对对。
1: 我是觉得很很好的片子推荐出去，因为我觉得这部片子它其实也是有一些国际性在里面，而且就是它的感情，我觉得并不会因为语言和人的肤色而变化，它更多的是一种比较普世的东西，嗯、关于感感情，关于亲情，关于阿尔兹海默这个大话题。我是觉得法国观众也是能够呃感触到的，嗯，也很有意思，呃、嗯，所以就是片子里面还有一个生死树这个意象，我觉得是特别特别的好的，就是一半生一半死，就想相,相当于呃人生的感觉吧。就是这个意象是你最早是从哪知道的呢？是真有这样的吗？还是说也是你剧本想出来的呢？
0: 这个其实没有最开始的结局也不是这样的，然后就是挺意外的。从我朋友那儿看到他们的视频里面有这棵树，嗯、然后我真正到当地去看这棵树的时候，我觉得挺震撼的。因为大自然你能看到这样一棵一半活着一半死了的树，然后它又给人很大空间，就是不同的人不同的生命体验，它对这个树会有不一样的解读，因为它。一半活着，一半死了，很像我们肉体和精神的关系。就是死了的那一半是肉体，嗯、但是我们作为人，到底什么能流传下来？可能精神的那个部分，就像那棵活着的树一样吧，留在别人的记忆里面，或者以作品形式留下来。然后它也很像我们和父辈的关系，就是死掉的那一半，它很像是正在离我们远去的我们的家人。然后。活着的那一半像是吸收了他们的营养，长出了自己新的形态的另外一半，所以他嗯确实能做很多不一样的解读。然后就觉得他放了这个故事的结尾特别合适，也算是大自然送给我们的一个礼物吧
1: 。对，呃、啊，是真的有那棵树哈
0: 。啊，真的，真的，真的。嗯
1: 、<笑>但这这种科学是解释不了，是吧？还是？其实能
0: 解释、嗯，它其实就是两棵榆树长在一起了、啊，然后。它不是一颗，它其实是两棵，嗯、就是嗯它的根是就是那样缠绕着长在一起的，嗯，所以它一半死了，一半活了也挺正常。就是因为那块土地挺挺贫瘠的，它有可能是另外一棵吸收了那那,那另一棵树的营养
1: 。嗯，那我、哦、可能会有点冒犯，就是你会让呃，就比如别人说，哎，这个女导演怎么样怎么样，是不是你会介意别人称呼你们女导演吗？或者说？呃，女性导演怎么样？怎么样
0: 嘛？其实任何女性都不希望把“女”字放到前面，因为我们不会说男司机，也不会说男导
1: 演。男导演，对、嗯，是吧？嗯，当时在法国求学的时候是，是那个男女比例是怎么样的？就是，嗯
0: ，男女比例非常高，几乎是一半一半，甚至现在我我知道，现在国内很多大学，它女性的比例已经超超过男性了。我知道现在很多大学的导演系招生上来，可能女性的比例已经占到了七成。嗯嗯，也也是蛮大的一个变化
1: ，也,也是可能随着设备的它更更量的轻量化，还有就是很多开始女摄影师啊，或者甚至有那个女思想尼康摄影师，所以这个是不是也是一个一个思潮，或者说女性会就是会占的比例会更多？确实
0: 是随着技术手段的更迭，它会越来越多的女性的力量会加入到这个创作里面来，然后。我觉得也跟这几年就是整个女性意识的崛起也也也有着一定的关系吧，就大家越来越有意识去性别化，也越来越开放和包容。嗯嗯，整体我觉得中国的电影的环境还是蛮友善对于女性来说。
1: 嗯，作为那个首部作品就能够获得海南岛国际电影节的主竞赛最佳技术奖，还入围了东京国际电影节的亚洲未来单元，这个其实起点还蛮高的。所以，是不是你下一部片子还已经开始在构思了，还是说就是会再沉淀自己一段时间呢？呃
0: ，已经在准备了，就是对，现在还在打磨剧本的,的阶段。
1: 嗯，还是会走创投吗？嗯、还是说，因因为期待这部出现以后，是不是很多人资方可以再来找你
0: ？这个其实我觉得，对每个电影来说，每一部片子来说都，都是重
1: 新开始，是吗
0: ？对对，都是重新开始、嗯。也许会参加一些写作基金吧。
1: 你还是希望就自己呃，剧本和导演都是你自己，这样子是更好，是吗？嗯
0: ，我觉得可能要就是沉淀一两部之后，如果碰到合适的。嗯好的小说作为基础，我也、嗯、我也很愿意，对，嗯，明白，站在巨人的肩膀上，
1: 嗯，能
0: 走得更远
1: 。对，那您这次去戛纳有什么期待吗？嗯
0: ，这次戛纳确实，我觉得有非常多的女性导演的作品入围，嗯、我觉得对我来说，我觉得还是很惊喜的，然后也很希望这次能看到他们的作品
1: 。呃，国际上的女性导演也是希望跟他们多交流，是吗？
0: 对对对，就是这这个这次机会还是蛮难得的。然后我特别喜欢的那个意大利的导演拍《幸福大扎罗》的那个导演的片子，今年也去了主竞赛、嗯，还是蛮期待能看到他的新片的。嗯
1: ，好呀好，那我也期待您去戛纳之行一路顺利。好，那我们这期播客就结束，谢谢陶导跟我们交流，然后期待现在已经在爱奇艺可以在线上观看了。希望大家前往爱奇艺观看《期待，非常动人，非常的具有内蒙气息。谢谢小岛，我们那个爱奇艺线上见。
0: 好，谢谢谢谢大家，
1: 再见。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。